0: 孙悟空啊，把手一摆，让这位太子爷带着原班人马回转乌鸡国。这位太子不明所以呀、啊，一看这位圣僧，一而再，再而三让自己先回去，那回去吧。转身出了宝林寺，点动人马四五百号，照旧驾鹰牵犬离开宝林寺这山门，沿山路往山下走。这刚转过头一个弯来。这位太子手下带这四五百号，就瞧见了。现在天色将晚，借着这点夕阳的余晖，就看见沿着这山路两边齐刷刷都蹲着呢。各种张狍野鹿，各种飞禽走兽，乖乖的罗列道旁。嘿，这帮当兵的一看呀，还行啊，太子爷。来一件，太子骑在马上一看，都这么老实，这还射呢？抓吧！手下这些当兵的过去就抓，人家还真老实，任凭你怎么抓，过去也不跑。往那一呆，你抓吧！抓翅膀也行，扽脖子也行，攥腿也行。咱们书说简短，四五百位，每人两只手。都有战利品啊，满载而归。这怎么回事？孙悟空那多简单呢，你没有猎物，太省事儿。你走你的，准有猎物。把这位太子爷轰出去了。孙悟空顿根猴毛往嘴里一搁，嘎吱嘎吱一嚼，往空中这么一拼，说声变，去吧，把手一摆，变成各种张袍野鹿、飞禽走兽，都在道边上恭恭敬敬那儿等着，随太子抓。所以，太子爷带着自己手下这些人，叫满载而归，回转乌鸡国了。他们是走了，天色也就黑下来了。孙悟空回到禅房，伺候自己师傅，洗漱已毕，到禅房之中休息。师傅睡下，这仨徒弟各自安歇。当天晚上，孙悟空可就睡不着了。孙悟空躺在这。床上啊，翻来覆去跟烙饼一样，辗转难眠，干嘛想主意啊？第二天就要进乌鸡国了，怎么降服这妖魔呀？这妖魔到底有多大本事？是什么兵刃？到底什么变的？而且听这位太子一说，跟他母亲问清楚了，三年之前温又暖，三年之后冷又冰，冷冰冰，这什么变的呢？所以这孙悟空在床床上辗转难眠，翻来覆去睡不着觉。猪八戒、沙和尚鼾声已起，三藏法师呢，闭目托腮，一手搭胯，躺在这禅床之上，闭目和神，休息休息也没睡着。他心里也想：第二天怎么办呢？天亮进城之后怎么办呢？所以三藏法师也没睡。孙悟空那烙饼，遮过来，掉过去，三藏法师都听着，哎，心里想：我这徒弟啊，这是想主意呢。三藏法师闭目合睛，在这儿养神。孙悟空啊，遮了半天饼，扑棱坐起来不睡了。眼珠一转呢、啊，想出一主意来，从床上下来，来到师傅这床边师傅，师傅，睡了吗？三藏法师一手托腮，一手搭胯，不理他，准知道这样猴性啊！你躺在床上慢慢想你的主意吧，起来干嘛呀？你问我干嘛？三藏法师没没睁眼，也没回答他。孙悟空一看，师傅，师傅，睡着了吗？三藏法师还不理他。孙悟空一,一伸手，一葫芦，三藏法师这大光头啊！哎，孙悟空大毛手，一葫芦，三藏法师这大光头，师傅睡着了没有？睡着了没有？<笑>三藏法师这个气呀！呵，你看看，这什么徒弟啊？这是，嗯，睡了。师傅睡了还说话。你问我吗？我不说话。你怎么这么烦人呢？猴儿，你不睡觉，摸为师我干嘛呀？别瞎摸！师傅，师傅，您起来，您起来。我想了个主意。三藏法师实在没办法，我收这么一个徒弟，活猴啊，这是。哎，三藏法师坐起身形啊。泼猴，你想起什么主意来？师傅，明天。进了乌鸡国，咱们假意倒换通关牒文，直接上金殿。可是虽然有太子在，后宫之中有他的母后在，但是满朝文武没有见着真凭实据，恐怕不不能相信呢。师傅，俺老孙想了个好主意，最好呢有点真凭实据，咱们拿在手上，明天直接。入朝，见了那妖魔把事情这么一说，他要是翻脸不认人，有俺老孙。倘若文武官员要是不信，把这真凭实据往殿上这么一抬，您看这多好，当面对证。三藏法师一听，哎呀，徒儿，你要什么真凭实据？师傅，抓贼有脏啊。您见了那妖魔，当着满朝文武就说他是假的，文武官员不信，虽然有太子作证，大家都不信，这怎么办呢？所以，俺老孙想，不如啊，把这真国王的尸首拿出来，咱们抬着这死尸，直接上朝去。那妖精要是不认，咱们把这死尸往殿上这么一放，满朝官员一看，自然也就认了。这就是赃政，咱们就直接抓贼了。师傅，您看这主意好不好？呃，徒儿，好主意。呃，这死尸在哪儿呢？您那梦里不都告诉您了吗？御花园中，八角琉璃井，上头还盖了土，栽了棵芭蕉树。我那儿找去。徒儿，那辛苦你了。师傅，光我一个人儿哪儿找？您有那么些徒弟呢，您不能老指环我一个人啊。而且这这下去这背死尸，这我一个人完不成，师傅，所以我把您叫起来，这事儿得有您同意，俺老孙就能办得成这件事。徒儿，但说无妨，为师我绝对同意，师傅，您可别护短啊。切，徒弟，这是什么话？为师我最是公正，对待你们几个，从不偏心呢。师傅，您看看您，您还不偏心呢？您最偏心那胖子。哎，悟空，他长得黑粗蠢笨，哪有你机灵啊？为师我不免呀、啊、偏疼他些，他缺心眼儿吧，他又笨呐。偏心也是应该的，师傅。这回您可不能偏心，我呀，让八戒跟我去一趟，那我们哥俩一块儿，把这死尸抬回来，明天直接入朝，咱们降妖捉怪，这事儿就算齐了。徒儿，此事啊，但凭于你，为师我绝不护短。你去吧，让八戒陪您一块儿去。行嘞，师傅，有您这句话，那。俺老孙呢，自有办法，甭说他，叫猪八戒、猪九戒也得跟着我走，师傅，您睡您的。三藏法师往床上一躺，这还睡得着啊？眯缝眼睛看着吧，一看孙悟空啊，绕到猪八戒那床那儿，猪八戒这鼾声如雷了、啊。孙悟空一想，呆子，醒醒！叫了半天，猪八戒、呃、沉沉而睡。嘿，八戒，八戒，起来，起来，起来，起来！猪八戒不醒。孙悟空一摇晃，八戒，有包子。猪八戒，嗯、呃，哪儿呢？什么馅儿的？扑棱一下就坐起来。哎，嗯。哎，我这这我这正做梦要吃东西呢，你看看，做梦刚喝粥，正好来点稀，来点干的最合适。哪哪哪有哪有包子？哪有包子？来大白菜馅儿就就就行了。嘿嘿嘿，呆子，你做梦不能梦点别的吗？每回做梦都吃东西啊！是是，哎呀，猴哥，这怎么大半夜你又不睡觉？怎么又把我们叫起来这哪有包子？这没包子。我就是为了把你叫起来，八戒，嘘，小声些，啊，不要吵醒师傅。在弄法师那瞧着我没睡，我就想想你怎么把他弄走。猪八戒躺在床上，猴哥，能不能不折腾我呀？你说好不容易有软床能睡觉，你瞎折腾什么？你是觉少，我累着呢。猪八戒一翻身，面冲里又要睡。孙悟空一薅脖领，玻璃你起来吧你。八戒，有好事儿。什么好事儿？没包子吃吗？虽然没包子吃，八戒有宝贝呀、啊！哦，猪八戒，来精神了。哎，猴哥，那有什么宝贝？嘿，你没听见太子跟我们说吗？我当然没听见了。你和师傅在大殿之上。我和沙师弟在禅房之内看着行李马匹，我们什么都不知道、啊。哦，对对对对，我忘了这茬了。这太子跟我们说了，他那国中有好宝贝。另外，明天要进乌鸡国要降妖捉怪。俺老孙想，不知道这妖怪手里面是什么兵刃，不如趁着今天晚上，咱们哥俩进趟皇宫，那一个呢，把太子爷说的那个好宝贝弄来。另外，如果这妖怪有保卫兵刃，咱们呢顺手牵羊也给弄来。明天见了那妖怪，咱们就不怕了。有俺了，俺老孙这个如意金箍棒，降妖捉怪绝对没问题呀、啊。八戒，美差吧，走一趟。叫我起来，没有包子吃，还要进宫偷东西，猴啊！这要是落在官府手里头，你可要小心呐、啊！嘿，八戒，俺老孙要进宫盗宝，还能落在官府手里头？八戒，跟老孙走一趟，怎么样？有俺老猪什么好处啊？八戒，要是见着好宝贝，啊，这宝贝啊全归你，你瞧好不好？俺老孙呢？就要个名声，降妖捉怪是俺老孙的功劳，我就要这名儿。能捞着什么好宝贝，都归你，这不就完了吗？有那些好宝贝，你能换多少包子吃？你能换多少烙饼吃呢？嗯，嗯这倒是。嗯，行行行，猴哥一言为定啊！有宝贝，都管老朱啊。这个你要名声就行了啊，你要名，我要利。哎、这就行了，所以这两个字最动人心。猪八戒站起身形，跟着孙悟空离开禅房，离开宝林寺，驾云而起，书说简短，眨眼之间，就到了乌鸡国了。到了皇宫上方，那您说这要换成一般的书，进宫盗宝啊，大半夜的城门也关了，那就必然得说什么用着飞抓百炼锁呀，啊什么各种。轻功、提纵术啊，到《西游记》里全省，驾云而起，多高的城墙直接飘进去，多省事儿。到了皇宫这儿也一样，虽然宫城高大，孙悟空、猪八戒驾云而来，一看这皇宫的布局，孙悟空知道后边是御花园，跟着猪八戒按下云头，直接落在御花园内，都不用开锁。反正御花园锁了三年了，直接就按下云头，就到了御花园中了。孙悟空啊，借着这星斗月色光华，在这御花园里面一瞧啊，哎呦，哪是那个八角琉璃井啊？对了，师傅说了，那八角琉璃井上面种了棵芭蕉树。孙悟空、啊。拿眼睛四外这么一寻嘛，找来找去，找去找来，一看，哟，这御花园正当中比较开阔，就这个地方没有别的杂树，有一棵十几丈高大芭蕉树，好家伙，好好粗大呀，枝叶繁茂。宋悟空想，嗯，准是这儿。八戒，这宝贝就在这芭蕉树底下。这活归你了，哎，行了行了，师哥，瞧我的！猪八戒从后腰上，把自己那个上宝肾筋耙拿起来，哎，平常不用的时候缩小了，插到后腰这儿，跟这如意差不多，在手中这么一晃，变大了。上宝肾筋耙在掌中这么一擎啊，冲这大芭蕉树，这一耙子直接搂倒，这多省事儿！芭蕉树搂到一旁。猪八戒拿自己这大嘴拱了这么三拱，把这芭蕉树底下这土啊拱开了。低头再一看，树倒了，土拱开了，再一瞧，露出青石板来了。猪八戒高兴了：“哎呦，猴哥，真有宝贝！嘿、哎，您看见没有？这土扒拉开。”有青石板，这个一般藏宝贝都这么藏啊。这青石板再要掀起来，顶盖肥呀、啊。这里头准是真金白银、珍珠玛瑙、翡翠钻石，全是好宝贝，都在这底下呢。师哥，这这这,这太省事儿了，这个是直接看见青石板了。孙悟空一想，八戒，你再辛苦辛苦，把这青石板给挪开吧。哎好嘞，好嘞,好嘞，好嘞，好嘞，呵，这个有财宝啊，这最动人心肠，重赏之下必有勇夫。猪八戒一想，这青石板底下有多少宝贝，都归俺老猪了，所以这猪八戒这大晚上的有的是劲儿。一低头啊，拿自己这个大耙子，使劲儿这么一推，上面盖这青石板呢。让猪八戒拿这大耙子这么一推，推到一旁，这大耙子把这青石板推开了，底下可就是这个八角的琉璃井。猪八戒还没顾着看底下这到底是什么东西呢，光把这大青石板往旁边这么一推，突然之间呢，猪八戒就觉得眼前呢、啊、唰，一道光放出来朱家高兴，喝嘿，猴哥，这这真有宝贝，这放光了。